اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری ایرج یک لحظه بود اما انگار صد هزار زمان با ما بود در روزهای شاد جوانیش ناگهان در کوچه های خشک چپانه پیدا شد با چند مثل خود تا شهرهای دور لنین پرواز کرد و میله های زندان همخانه شبش شد ایرش آوازخان کوچه رندی یک چند زندگی را گم کرد امروز زندگی او را از دست داد عجیرزا نوریزاده جمعه 26 ژانویه ششم بهمن ماه به شما سلام می حال منو میتونید بفهمید در یه هفته آغازش مهدی طالقانی رو از دست میدم بعد ایرج جمشیدی رو مسافران اتوبوس داریم یکی یکی پیاده میشیم امیدوارم آن روزی که نبودم ایران خانم آزاد باشه در کوچه های وطن شادی رو ببینیم امیدوارم انقدر زنده باشم که سر مزار پدر و مادر و برادرم برم سر مزار دوستانم برم برم با مهدی طالقانی رفیق روزهای جوانی بنشینیم و با هم رضا امامی هم باشه با هم حرف بزنیم مهدی هم رفت و ایرج که ناگهانی تر اصلا باورم نمیشد یعنی یه لحظه سه روز قبلش زنگ زدم جواب نداد چند هفته قبل باید صحبت کردم گفتم ایرج جات خالی بلند شو رو بلند میشم نوید عزیزم پسرم بی پدری رو منم کشیدم از تو هم کچکتر بانوی ایرج مادرم وقتی پدرم رفت سی و نه سالش بود و خواهر سه ساله داشتم به همتون به اسماعیل عزیزم که سالها همکار بودیم سالها مجله فیلم، مجله فردوسی، مجله روزنامه اطلاعات که با فاصله سه چهار متری میشستیم میدونم حالش چیه اسماعیل برا برادر کوچک به همه تون تسلیم میگم و به ایران تسلیم میگم و ایرج کسی بود که روزنامه پنج تیراجه روزنامه 
پنج تیراژه رو در عرض چند ماه به بالاترین تیراژ میرسون خیلی جالب آسیا رو که در آورد از قاعده و خط عبور کرد به زندان افتاد ولی ککش نمیگزید سالها زندان رو تجربه کرد و بیرون اومد و دوباره از سر بینندگانش در ایران فردا حتما افسرده شدن کارهای تازهی کرد بدعتگذار بود میساق میذاشت ما هم ورمیذاشتیم پخش میکردیم و مورد قبولشان بود ایرجان خداحافظ درود میفرستم به یزدان شهدایی عزیزم ببخش اگر افسردم روزای سختی داشتم درود بر تو جناب نوریزاده هم دردی میکنم ترسیت میگم همه ما سوگواریم ایرج جمشیدی گرامی همکار شما و همه آزادی خواهانی که در حسط آزادی چشم به هم نهادن و ایران آزاد رو ندیدن جوانانی که در حقیقت با هر ازان صبحگاهی ادام میشن روزانه ما رنج و اندوه از دست دادن این انسانهای نازنین و درد و حقارتی رو که در حقیقت حکومت اسلامی بر تن و جان زنان ما در حقیقت روا داشته شانه های خود هم میکنیم این دردها و رنج ها به تولد ملتی منجر خواهد شد که با خود خواهد گفت از سالهای سخت ایمان کور گذر کردم و آثار رنجش را بر چهره سیاست نقش خواهد زد امیدوارم حاکمان مردمان حاکمان بعدی ایران خرد و دانایی باشند تا امروز همه ما دختران و پسران جوان ایران سیغل آبایی را سلاح آبایی را سیغل میزنند به قول شاملو تا صلح و دوستی آشتی به سرزمین ما برمیگرده به شما سلام میکنم همدرد شما هستم و به همه مردم و به خانواده عزیزانی که عزیزانشون رو از دست دادند حسیت از میکنم در خدمت شما هستم یزدان عزیزم اولین سوالی که من دلم میخواد ازت بپرسم با توجه به تجارب خرد سیاسی آزمودن نظام های مختلف در خارج در داخل کشورمون چرا رژیم به این سبعیت رسیده؟ چرا یه جوان 23 ساله دست گل رو که مادرش اونجور زجه میزنه تا آخرین ساعت زندگیش راحت میکشه این خیالش هم نیست تو کردستان میکشه دیرو تو بلوچستان ستاره ادام میکنه چرا چه خبره که باید قبادلوها اینجور پرپر بزنن و برن و یه پیرمرد خرفت خودپرست همچنان بمانن جمعه برون زده امروز در سایت این آقای نستیری فیلمی رو دیدم که مربوط به سال پنجا هفته در این فیلم از مردم عادی از دانشجویان از اساتید دانشگاه از شهروندان مختلف ایران سال 57 سوال میکنه که نظرشون رو در مورد اعدام های دادگاه های انقلاب که اون دور خالی برپا میکرد میپرسه بدون استثناء جناب نوریزاده بدون استثناء همه از عمل کرده در حقیقت دادگاه انقلاب حمایت میکنن و خواهان انقلابی تر عمل کردن و قاطعیت بیشتری هستن 
ما ملتی هستیم که در حقیقت در آنچه که بر سرمون اومده فرق بین حیولایی رو که الان به اسم حکومت اسلامی در حقیقت بر ما حکومت میکنه و حکومتی رو که مدرنیتی رو آورده بود به کشور ما ندانستیم ما در آنچه که بر سرمون اومده در حقیقت شریک هستیم مردم ایران شریک هستن و متاسفانه آنچه که نسل ما انجام داد امروز دامنگیر جوانان سرزمین ما شده این رنج هستی به قول میلان کندرا بر دوش ما ایرانیان هست به شب به امید اینکه بتوانیم در حقیقت بگذاریم لازم بود در حقیقت از کردم خدمت شما این حکومت اسلامی در جهان ایرانی سال 57 چرا به وجود اومد داستان بسیار مفصلی که شاید از حوصله گفتگوی امروز نگنجه ولی به هر صورت خطایی که ماها کردیم در اون روزگار بستری رو آماده کرد پاریچه حضرت سلیمانی رو درست کرد که روح الله خمینی سوار بر آن آمد و صاحب کشور ما شد الان در حقیقت فرقه آدمخارانی که آقای خامنه‌ای در رسانه‌ها نشنده به جنون مبتلا شدن جنونش هم خیلی ساده است اون 98 درصدی که به اینها رأی داد امروز به 5 درصد هم دیگه نمیرسه اینها نه دیگر با ایرانی طرف هستند که از اونها تبعیت بکنه نه در حقیقت اونها را قبول دارند و در حقیقت این کاسبکاران دین به نام الله جنایت میکنند بی نهایت ترسیدن بی نهایت زیر پاشون خالی شده و به جنون پناه بردن همون جنونی که تمام آدمخارانی مثل اینا مثل هیتلر و غیره دوچار شدن انتقام میگیره از مردم انتقام میگیره دستگاه قطالی رو راه انداخته که در حقیقت چاره ای نداره برای هم انتقام گرفتن از جوانان و مردم ایران که دیگر تبعیتی میکنن از اون که دیگر اون به اصطلاح مردم چشم و گوش بسته ای نیستند که مطیع ولی فقیه باشند و هم از اینکه میخواد اقتدار خودش رو به همین 4 5 میلیون آدمی که دور ورش موندن نشون بده مگه بگه من وجود دارم چاره ای نداره در سراشیبی سقوط و در سراشیبی جنایت جنایت باز بیشتری رو خواهد کرد در بخش بخش اعدام حتما به این مسئله من باز میگردم تمام این قضیه رو ناشی از اون بدونید که جمهوری سامی از لحظه به لحظه روز به روز به پایان خودش نزدیک میشه جناب نیروزاده و این دست و پازدن ها دست و پازدن های حکومتی است که پایان خودش رو میبینه اشاره کردی به خطایی که نسل ما نسل قبل از ما و حالا یک نسل بعد از ما کرد ولی امروز حرف دوستی رو میشنیدم که گفت چرا شما به مردم عزیز ایران نمیگید شما دائم از رنجهاشون میگید مصاحبشون جووناشون که به قطع میرسن ولی آیا زمان آن نرسیده که مردم تکلیف خودشون رو با این رژیم کاملا روشن کنن هر روز مرگی درد بدیه از مرگ بدتره شما منتظری که بچهت که لفته دانشگاه بر نگرده خب این خیلی بده و آگا یه جا نباید مردم بلند شن یه روز بهانه اینه که رهبر فلانه یه روز میگن خارج فلان همش هم دارن به خارج ناصدا میگن در حالی که الان خارج چی کار میکنه اونایی که در رسانه هست مثل ایران فردا تمام سعیشون در انعکاس جنایات رژیم فاش کردن رژیم و دنیا رو آگاه کردن کاردگی ازشون بر نمیاد یا ایرانیایی که در خارج هن. ولی در داخل کشور کافیست دو میلیون نفر 20 روز در خیابان باشند. 
این برای تیر خلاص به رژیم زدن کافیه پیروز گوش میکردم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ما یا سخنگوی کاه سفیده کدومشون ما سر جنگ با جمهوری اسلامی نداریم چرا ندارید جمهوری اسلامی نماینده شره شما میگید شما نماینده دموکراسی چرا با جمهوری اسلامی جنگ ندارید داره اینجور بهتون انگولک میکنه داره اینجور آزارتون میده دنیا رو مسخره کرده شما چطور با این هیتلر جدید برخورد درستی نمیکنی واقعا من موندم دارم ازت سوال میکنم میخوام از تجربه های تو هم بهره ببرم جناب نوریزاده این جامعه ای که ما الان در مورد صحبت میکنیم همینجوری که گفتم در همه اعصاب نشون داده شما نگاه میکنید وقتی که رژیم در حقیقت بنوان محور شرارت با نیروهای نیابتیشون کار در اسرائیل را میداده جامعه ایران همراهی نمیکنه شما نگاه کنید به ترانه ای که شوین حاجی پور میخونه شما نگاه کنید به ابوحتی که رویا حشمتی و با تمام یک زن با پیکر خودش حقارت نظام رو فریاد میکنه ما الان در ایرانی هستیم بعد از اعدام محمد قبارون پیرمرد در دم در بازار رو دیدی شما در حقیقت ما سالهای سال نسبت به اعدام بی تفاوت بودیم موچای اعدام رو در ایران نگاه کنید ناشی از همون به اصطلاح باوری بود که جامعه مذهبی ما مردم مردمی که در حقیقت در بیخبری و بی اطلاعی و ناآگاهی رک و سری بگم در جهالت دینی به سر میبردند حیات و ممات خودشون رو دست حکومتی دادند که بر اونها حکومت بکنه الان این مردم دیگه نمیکنن منتها حرف شما که حرف شما درسته یک ملت باید به جایی برسه که وجدان عمومی و اقلانیت جمعیش به موجی تبدیل بشه به اراده تبدیل بشه که بتونه اینها رو پایین بکشه پوزشون رو به خاک بماله الان این وجدان جمعی در حال شکل گرفتن شما نگاه کنید جنبش دادخواهی ما تا حاصل انباشت جنایت جمهوری اسلامی ما موجهای اعدام داشتیم دهه 60 رو در نظر بگیرید 67 خاوران رو در نظر بگیرید 88 96 98 چند موج سر هم تا امروز به جایی رسیده که جوانان و کنشگران مدنی ایرانی به هیچ گناهی به هیچ وابستگی در حقیقت به هیچ جریان سیاسی کشته میشن ما جنبش دادخواهی امروز ما کرد و ترک و بلوچ و در حقیقت بهایی و سنی و شیعه و کارگر و دانشجو و دانش آموز و همه اینها با همدیگه متحد شدن داره به اصطلاح قوی ترین جنبش اعتراض ایران رو داره میسازه در حقیقت انباشتی از جنایت انباشتی از اتحاد و با خودش آورده که من امیدوارم به اونجا برسه امروز شما وقتی میبینید خانم نگیس محمدی و 61 زن زندانی در حقیقت اعلام احتساب میکنند نسبت به این جنایت کاران جمهوری اسلامی و همزمان با اون میبینید که خواننده ها هنرمندان نویسندگان ورزشکاران و جریان تسیادی خبرنگاران جمشید بردگر مسیح علیجاد و دیگران و دیگران میپیوندن الان من خبر دارم که این موچهی داره وسیعتر میشه بایستی به اینجا برسه که در حقیقت این جمعه دادخواهی بگه که فردا منم که ادام میشم فرزند منه که ادام میشه تا دیگر محمد قوالی و فرهاد سلیمی ادام نشن اگرچه برای این دو نفر واقعا چه در اروپا و چه در ایران جلوی زندان نیمه شب مردم خبردار بودن شبی که میخواستن محمد قبادی رو اعلام کنن واقعا مردم چشم بر هم نذاشتن ما احتیاج داریم به جامعه ای که در حقیقت 
هر فرزند این را هر فرزند در خانواده ای رو فرزند این مملکت بدونه بی تفاوت نباشه مثل اون پیرمردی که دم بازار صداش بر... صداش در اومد تا بتونیم ما این جنایتکاران پایین بکشیم حکومت اسلامی بخشیش حاصل جهل ما بوده امروز اون جامعه باید بتونه اراده واحدی رو وجود بیاره و در حقیقت از این مخمسه ما رد بشیم در تاریخ کشور ما بوده شما جناب نوریزاده خودتون میدونید سبعیت رو ما دیدیم حمله اسلام به کشور ایران ما حمله مغول ها ایران ما با این حمله تمام خواهد کرد و همونجوری که گفتم در پس این داستان در فدایی که جمهوری اسلامی به به زمین کشیده بشه به قول پروانه اسکندری زندیاد همسر داریش فروخه دیگر بر بر عزای هیچ کسی ما نخواهیم نشست و آزادی رو جهش خواهیم گرفت لازم هست این دوران دورانی که ما به خاطر خطاهایی که کردیم به خاطر ایرانی که تاریخ پر سرازنشی بیداره و در حقیقت این به قول, به قول مرحوم اسکندری این به سلاح یولایی که در رحم تاریخ کشور ما خوابیده بود بایستی در حقیقت به پایان خودش برسه تا ما به آزادی و آرامش برسیم متاسفم چاره نیست شاهدایی عزیزم داشتم کتابی رو میخوندم کارهایی که این شفویه به سر ما آوردن حالا شاه عباس امپراتوری درست کرد و نمیدونم قدرت گرفت و غیره ولی همین شاه عباس امضا میکرد کلب آستان علی و میرفت تا خرخره شراب میخورد و بنگ میزد و دختران مردم تصرف میکرد و اون آشیخهای صادراتی لبنانم فتوا صادر میکرد بعدم که به اون روزگار فلاکت شاه سلیمان و شاه سلطان حسین رسیدیم که مجلسی میداندار شد و اصلا من نگاه کردم فتواشو کشتن یک صوفی بالاترین ثواب اخروی و دنیوی که همین بازی ها رو از اون وقت را انداختن بعد یه صفت یک کار بسیار زشت که من شاهدش بودم استخانهای جدش رو پدرش رو در می آوردن توی کیسه توی جعبه بالای اتوبوس تیبیتی می که برن تو کربلا دفت میکنن حالا که اصلا اونجا نه قبر حسین نه نجف قبر علی اصلا اینا هیچ کدوم معلوم نیست کجاست هم افغان میگن ما مزار شریف داریم هم توی یه جای سوریه هست تو عراق هست همه جا هست کاری ندارم این تربیت مذهبی که ملت ما رو هزار اندی سال چارچنگولی کرده بود که هر جا منطق پیش می اومد به ضرب مزخرفات آخون از بین میرفت مجالی پیدا نمیکرد و این دکان براشون بود این مسئله مشکل ملت ماست ببینید شهدایی عزیزم فردی رفته پیش ناصر مکارم شیرازی شکر فرور به رئیس دفترش تاجر معروفی هم هست به رئیس دفترش 750 میلیون تومن چیز داده وجوهات داده رئیس دفترش شفته انشاءالله تعالی سال آینده یک میلیاردش میکنید و حضرت آقا رو میبینید شما فکر کنید ما باید به چه درجه از حماقت برسیم به یه شکرفروش بیدین ناجوان مرد که به شریعت مداری استادش پدرش اونجور ناجوان مردی کرد چطور 
ملت ما میره بهش پول میده من دارم فکر میکنم که آقای وحید خراسانی در تمام عمر ست سالش چه گامی رو برای ملت برداشته چه عشقی رو از دیده خونین ندا آقا سلطان پاک کرده برای کدوم جوون ما عشقی به چشمش ولی الان برای عکس حضرت عباس که تو تلویزیون بوده ریش میکنه و زاری میکنه آیا موقعی اون نرسیده که ما شاهد یک انقلاب در حوزه و مذهب تشیع باشیم آیا واقعا ما به این مذهب با این آخوندا احتیاج داریم یا مذهب سهم هر کسی است با خدای خودش در این زمینه چه کار باید کرد برای آگاه کردن جامعه هنوز بعد از اینکه سالها بهرام مشیری و آدمهایی چون او نشستن بازگو کردن شرط دادن ما شاهد این قبازی و این سینزنی و این بساط هست جان به آگاهی یک فراینده از امروز به فردا متفاق نمیفته ببینید امیر حسین ثابتی که از اصولگرایان هست مناظری داره در تلویزیون جمهوری اسلامی خودش با شهابدین تبادبایی رئیس حزب ملت که بیت آقا نزدیک هستن در ایشون وقتی ازش میپرسه در مورد اینی که مردم از شما بیشتر بدشون میاد یا از اصولگرایان جواب میده میگه خیالتون راحت بکنم از همه ما بدشون میاد <تصفيق> من در یک سخنرانی اخیرا گفتم که خیلی جالب اینو در تلویزیون دارن میگن جناب نوزاده میگه در یک سخنرانی گفتم اگر اتفاقی بیفته در این مملکت خدای نکرد فردا بین سید احمد خاتمی و سید محمد خاتمی شش تیر چراغ برق فاصله است ببینید خود خامنه ای بزرگترین اسلام زدایی رو کرده از مملکت ما هیچ کسی نمیتونست این کارو بکنه مملکتی 1400 ساله ببینید ایران ما ایرانی بود که دقیقا بر مبنای خرد طبیعی ایران باستان ما میگم خرد طبیعی زندگی میکرد ایرانی بود که فرزانگان داشت ایرانی بود که اصلا خدایی رو نداشت و پوره شاه شاهانش میگفت من فرزند انشان هستم ما در چنین مملکتی افتادیم در حقیقت قیمه شد این مملکت تاریخ و فرهنگش قیمه شد زیر ستوران زیر در حقیقت سم اسبان عربان از از صفویه که شما فرمودی درست دولت مرکزی ایران درست شروع میشه ولی متاسفانه دیگه اون ایرانیت ما آلودگی پیدا کرده با ملاباشی با حکومت ملاباشی ها و این تا انقلاب مشروطیت میاد در انقلاب مشروطیت ما خاندان پهلوی مدرنیتی رو از بالا در حقیقت شروع کردن که سرعتش هم آنچنان زیاد بود دستگاه حکومت مرکزی ارتش ارتش متمرکز دیوان سالاری اداری بروکراسی دانشگاه ها که مردم مردمی ما مردمی که ما داشتیم با ذهن روستایی نتونست حسم بکنه اینو اون تحولات سریع مدرنیته از بالا در پایین در درون جامعه با تحولات اجتماعی در حقیقت همراه نشد و مصیبتی رو دامن زد که در حقیقت مردم با ذهن ساده روستاییشون در اون روزگار چون هنوز این پروسه آگاهی فرایند آگاهی به نتیجه لازم نرسیده بود به درون پایین اجتماع نرسیده بود خمینی رو در حقیقت تجدید دادن و این دمالیات اون ناگاهی تاریخیه بعد از انقلاب اسلامی اتفاقا من الان به شما این فرایند آگاهی شما حتما چند درصدی رو شما در همین اروپا آمریکا از در جهالت دینی خواهند ماند ولی واقعیت قضیه اینه که ما الان با جامعه روبرو هستیم که در حقیقت تصیح حساب کرده شما مذهب ستیز شده 
و واقعا مساجد رو یک آقای زرغامی و دیر جانگردی گفته مساجد رو حداقل باز بذارید که برای توریست ها بتونن برن دستشویی یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی از طبق برآورده از 58-85 مسئلی که در ایران 50 تاش در بازه و نماز خون داره بقیهش رو میگیم باز کنید در حقیقت توریست ها بیان برن برنامه توالت از اینجا استفاده بکنن بنابراین این پروسه آگاهی یا در حقیقت بلوغ جامعه و نجات پیدا کردن از جهت کار ساده ای نیست اینها این جهالت دینی رو فراموش نکنید ما وقتی که ترکمنچای گلستانچای حاصل همین جهالت ایناست پادشاهان ما در دام این جهالت بودن مردم ما در دام این جهالت بودن مثل همین آقایی که میره با آقای آیت الله بشکری یا زهرمار هنوز خمس و زکات بده همین آقایی که الان شاکی هست و محمد قبارو رو در حقیقت قصاصش خوانده بازم یکی از همونایی که شما میفرمایید که در حقیقت به دام میفته و با گرفتن چند میلیون یا میلیارد تومن پول شکایت میکنه از خانواده به خاطر که بچه‌شون رو بکشن بنابراین فرایند آگاهی جناب نوریزاده ما در این چهل و چند سال و اندازه 400 سال این فرایند در اروپا 300 سال طول کشیده در جمهوری اسلامی ما ما اگر بچونیم جوانان ما مردم ما تصحیح حساب بکنن تصحیح حساب تاریخی با این جهالت دینی و ما برگردیم به آن کشوری که زادگاه اوستا و خداینامه ها و شاهنامه ها بوده و در حقیقت مسئله با خرد زندگی خودشو میچرخونه پیروز هستین در میدان مالیات مالیات در حقیقت گذشته هامون رو باید ترداخ بکنیم با امید این که همونجوری که در افتدای صحبتم گفتم حاکمان بعدی جامعه ما خرد و دانایی بشن دوباره یزدان عزیزم بخشی از گفتگورو که مربوط میشه به فردا مربوط میشه به ششم بهمن میگذارم در قسمت دوم برنامه نکته دیگری رو میخوام ازت سوال کنم من وقتی که نگاه میکنم آقای خامنی 84 سالشه بالاخره ما در ایران رهبران سن بالا هم داشتیم دکتر مصدق قوام سلطنه فروغی اینا بودن در سنین بالا وقتی فرصتی داشتن تمام هدفشون این بوده که نام نیکی از خود به جا بگذارن کار بزرگی انجام بدن اون کار فروغی که عظمتش تا ابد خواهد بود آ ریاست جمهوری خود نمیپذیره میگه نه این مملکت در بین میره این مملکت باید پادشاه داشته باشه و نمونهای دیگری که در طول تاریخمون داشتیم ولی امروز تمام جامعه شده رهبری جامعه پیر خبرگان بالای 80 خامنه اونجوری بعد افرادی رم که تربیت میکنن برای بعد از خودشون همه صفر کیلومترهای جانی و جبار و دزد و آدم کشن آیا به اعتقاد شما یعنی خیلی زمان بندی درست تحلیلی که راجع به زمانی که برای پاک شدن جامعه از خرافه دینی اینا همه درست ولی تا کی باید صبح بلند شیم خبر ادامه بچه‌مون رو بدن یعنی واقعا تا کی ما تحملمون تا کجاست ما زمان شاه ببخشید چه مرگمون بود زندگی داشتیم کتاب داشتیم رادیو تلویزیون دلار هفت تومن و سفر خارج شد بدون ویزا توی صد کشور دنیا رفتم و چمون بود چی میخواستیم که الان به دست آوردیم اون وقت نداشتیم بله ببینید باره هدایت جناب نوریزاده نامه ای نوشته که من دیدم شما تو صفحه تلگرامیتونم 
خوشبختانه منتشر کردید از درون زندان باره هدایت باساب از اصاطلبان بوده باساب همون در حقیقت فرایند آگاهی است وقتی برمیگرده یکی از محورهای مهم نامنش به خیر عمومی و میگه این خیر عمومی رو توضیح میده در حقیقت در بین ما در بین ما ایرانیان اونایی که از کشور رانده شدن مثل من و شما در تبعید زندگی میکنن که امکانات محدودی برای تأثیر گذاری بر اون جامعه داریم میتونیم صدای این مردم باشیم ولی کسانی که در اون جامعه هستن شما در نظر بگیرید از اول این انقلاب از بنی سد بگیرید تا همین روحانی که همین پریروز در حقیقت رد صلاحیتش کردن شما در کجای دنیا حکومتی رو دیدی که تمام رئیس جمهورش رو یا بکشه یا حذف فیزیکی بکنه یا خانه‌نشین بکنه بنی سعد که عاقل ترینشون بود در رفت شما نگاه کنید رفسنجانی ستون اسلام بعد از خمینی همه کاره این نظام رو اینا کشتند برای که سر احمدی نژاد اومده خود همین آقای روحانی در حقیقت کلام قد رد صلاحیت شده و در حقیقت به حال و اگر فرصت شد در صحبت بهش بپردازیم و به شورای نگهبان گفته که اگر شما راست میگید اگه خودتون صلاحیت دارید به مردم میگید که چرا منو رد صلاحیت کردید ببینید سرقه آقای خامنه‌ای هیچ کسی رو تحمل نمیکنه وزیر اطلاعات و رد صلاحیت بله ببینید شما من در یک برنامه قبلی که خدمتتون به شما بودم گفتم گفتم که یک حکمرانی مشخصه هایی رو داره ببینید انتخابات وقت نیست که بهش بپردازیم انتخابات شما دو شرط اساسی دارید اولا در درون حکومت جناهایی باشن که مردم بتونن انتخاب کنن ثانیا مردمی باشن که اساسا علاقمند باشن نه این پایگاه اجتماعی است که بر رأی بده انتخاب بکنه نه دیگه بعد از پایان روحانی هم جناحی در این حکومت مونده همه اینا رو رانده علی خامنه‌ای همون از نکته‌ای که گفتم خیلی بحث مهمیه ببینید علی خامنه‌ای پایان کارشه همین بلا سر هیتلر اومد هیچ کسی رو شما در نظر بگیرید یک زمانی همین اسا طلبا میتونستان در صد 20 سال در حقیقت تونستان جوانان مردم ایرانو گول بزنن پایگاه اجتماعی برای این حکومت بخرن که آقای ظریف برگرده بنازه بگه ما 49 درصد هر روز در جامعه رای داریم بره سینه چاک کنه جلوی سیاست مداره دنیا همه این هاشون گرفته شد الان بعد از دوره رئیسی حکومت یک دسته سپاهیانی که فقط گوش به فرمان آقا هستند جانیانی که فقط اهل رانت و قاچاق هستند و روحانیتی که یا پامنبری آقا هستند یا اونایی که در حکومت در در حوزه به قول شما روحانیون حکومتی هستند الان در آرایش و چیدمان مجلس خبرگان شما فکر میکنید برای چی میخواد در حقیقت آقای روحانی دیگه اونجا نباشه هر کسی که یک ذره استعداد داشته باشه خطایی رو برای مشتبه خامنه‌ای بخواد تولید بکنه ورداره اینجا سیاست زدایی داره میکنه از نهاد خبرگان فقط در مراجعی رو که گوش به فرمان ایشون باشن و یا یا در حقیقت من پامنبریش باشن و یا در حقیقت روحانیتی که مثل حسن خمینی و به اصطلاح رئیسی در سیاست هم دنبالداری خودشون هستن قلع و قم کرده این ترس و لرز از آینده خود این فرقه چنان شده که همه رو حذف کرده شما الان در شبکه های اجتماعی همین طرفداران خود حکومت همین سران سابق خود حکومت شما برید صحبت های خود همین روحانی رو بخونید روحانی که دور اول مردم جوانان ت... جوانان بعد از ناامیدی دولت اصلاحات خاتمی دوباره به این امید بستن تموم شد تمام امیدها ناکام شده اینها همون حکومت آخر زمانی رو 
لیاقتشون همون حماسه حماس چه کار کرد با اسرائیل حماس آینه تمام ایار جمهوری اسلامی و کاری که میخواد بکنه با مردم ما کردن با خاورمیانه دارن میکنن این وظیفه جهانه اگر فرصت شد در بحث جنگ بهش میپردازیم جهان گیر کرده نمیتونه از این قضیه نمیتونن ما ایرانیا که هیچ 40 ساله جهان نمیتونه از این قضیه با این قضیه کنار بیاد و از این بگذره که حیثیت و حرمت و امنیت چوت جهانی رو به خطر بندازه جناب نیروزاده کاملا با اجازه شما درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم با یزدان شهدایی عزیز دور گردون گرد روزی بر مراد ما پرست دائما یکسان نباشد حال دورم قم نخورم
با درود دوباره و درود به خانم فهیمه موسوی بسیار قشنگ بود دور زمان میگذرد واقعا این است میگذرد متا باید دید چند نسل قربانی میشن تا یه دور زمان بگذره گاهی اوقاتی از آن عزیز فکر میکنم پدران ما صبح که بلند میشنم مدن خیابون یه کوچه آباد شده بود یه خیابون یه اتوبوس جدید اومده بود نمیدونم مدرسه بچهشون قشنگتر شده بود و میز و صندلی و بخاری بهتری داشت امروز واقعا جوون ما میاد تو خیابون چه رو میبیند من و شما شاهد اون بودیم یه روزی همه داد میزدن آقا فعودالیسم این فعودال های ناجوان مرد دختران روستا رو آزار میدن زنان روستا رو آزار میدن و این فعودال ها در واقع در طول تاریخ پایگاه حمایت از سلطان بودند یا پادشاه هر موقع لازم بود اینا نفرات جمع میکردن میمدن نمونه هایش در هم از صفوی نادر حتی قاجار محمد ازاشا میاد در واقع پشت پا میزنه به این حامیان با اصلاحات عرضی شرکت زنان در سیاست در اجتماع در جامعه حق رأی دادن به زنان ایرانی قبل از سوئیس و انتخاب شدن ناگهان مجلس شرکت ملک جهانبانی رو میبینه مهرنگیز منوچریان رو میبینه چهرهای خانم نفیسی رو میبینه و اینا یا خانم چیز اینایی که در واقع صوفی برحال فرخ رو پارسا که اینا ناجوان مردانه اعدامش کرد بعد مسئله سپاه دانش به اعتقاد من یه انقلاب بود یعنی دوستان سپاهی من که رفتن سپاهی شدن برای من تعریف میگدن که حضورشون در روستا چه اثری داشته قرار بود ما هم سپاه عدل بشیم که خوشبختانه به لطف تیمسار وحدت نازنین من توانستم بعد از شش ماه آموزش بیام بیرون در تلویزیون گذرونم بعد اومدیم خارج ولی سپاه عدل سپاه کشاورزی سپاه بهداشت روستاهایی که حمام نداشتن صاحب حمام شدن ما همه اینا رو داشتیم اون وقت خمینی علیه اصلاحات و پیشرفت شمشیر کشید و در واقع او بود با این چپگرایان تندرو و چریکبازا که جامعه رو به سوی یک بعدی شدن کشند ولی جامعه اگر کار طبیعی خودشو میکرد دیگه وجود ساواک آنچنال ضروری نبود اگر مستشار آمریکایی رو نمی تو 
بانک بوم نمیذاشتن خب اینا پیش نمی اومد نظر خود شما رو میخوام بدونم چند من روزاده اشاره کردن نامه که به نامه بهاره هدایت بله چه نامه میگه که میگه که هفت از ما هنوز عبور نکرده از ما برای جوانان و مردم ما عبور کردن نیروهای سیاسی رو میگه میگه زدیت زدیت با غرب نقطه اعتلاف چپ و اسلامگرایان شد در حقیقت ببینید این بحثی که ایشون میکنه و بعد اتفاقا نتیجگیری که داره مطرح میکنه خیلی جالبه و سوال میکنه میگه که در حقیقت ما حاکمانی رو میخواییم قدرت رو حاصل میساق عمومی بدونند و اون رو با شهروندان تقسیم بکنند ایران کسانی رو میخواییم که به سازه حکمرانی پایبند باشند که از ایران محافظت میکنند آزادی و فضیلت رو برای ایران بخوان بخوان در حقیقت این در اون نگاه نگاه اتفاقا من میخوام به شما بگم نگاهی که ما متاسفانه در مقطع سال 57 نداشتیم لیبرالیسم غایب بود به قولیشون تسلط تفکر گفتمان چپ بود هم چپ کلاسیک و هم چپ اسلامی که راه رو برای آقای خمینی باز کرد دلیلش هم خیلی روشنه بذارید کوتاه این عرض کنم خدمتون ببینید ما زمان انقلاب 57 همین انقلاب اسلامی که واقعا اسم برازنده خودشه در جمعیت 35 میلیون نفری ایران 30 درصد فقط در شهرها زندگی میکرد 9 میلیون نفر بقیه روستانشین بودیم یک میلیون نفر کلش کارگر صنعتی ما داشتیم کل در کل و اجمعین فرصتی نشد اون انقلاب سفید که شما میگید که اصلا به نظر من که انقلاب سوسیالیستی بود هنوز فرصت اینو نداشت که در جامعه تبدیل بشه به یک نیرو و تحول اجتماعی ولی اکثریت بدنی جامعه هنوز در بلحاظ ذهنی همون ذهن ساده روسایی نظام تولید کشاورزی رو داشت الان جامعه ما جناب نوروزاده شاید باور نکردنی باشه از این جمعیتی که در 70 درصد شهر در شهر زندگی میکنن شهر یعنی چی در این دانشگاه یعنی تکنولوژی یعنی کارگر صنعتی یعنی دانشجو یعنی معلم یعنی تکنوکرات که زیر بار نمیره 20 میلیون ما کارگر داریم در اون مملکت این تحولاتی که الان اتفاق میفته و اون تحولات این بود که عرض کردم جهان ساده و روسایی ما حتی هنرمندان ما همین داریوش مرجویی به داریوش مرجویی دقیقاً نیکنام ما که دقیقاً به دست همینا کشته شد فیلم گاو رو که ساخته بود گاو میاد سادگی و انسانیت رو به روستا برمیگردونه حتی روشن خود آقای گل سرخی خود آقای جلال آلحمد نویسندگان ما در حقیقت هنوز ذهن روستاییشون رو تغییر ندادن یعنی جامعه اون تحولاتی رو که مدرنیته از بالای خاندان پهلوی آورده بودن برای ترقی و رفاه اصلا میخوام به شما بگم جامعه مقابل این ایستاد مقابل چنین در مقابل آینده ایستاد و به نوستالژی گذشته گرفتار شد این اون بحث بحث بسیار مهمیه الان برای جامعه عمل که گذر کرده از این داستان جامعه که ما الان داریم اتفاقا ادامه ادامه و تداوم همون کارهایی که آقای خاندان پهلوی در سالهای چهل کردن برای ایران نتیجهش الان میبینیم و غلبه بر خرافات و مذهبم پایان این ما اگر بتونیم جامعه ای رو گذر بکنیم از این ایمان کور که من گفتم از دوران جهادت گذر بکنیم برمیگردیم اون جایی که دوباره برگردیم در حقیقت مستفیض بشیم بهرمند بشیم از تمام ارزش های فرهنگی و تاریخی ایران که بوده و از تمام در حقیقت دستاوردهایی که امروز جهان در اختیار جوان ایرانی میذاره امید این که به چنین جایی برسیم من میخوام در پایان این صحبت فقط یک نکته رو خدمتتون بکنم 
جناب نوزاده پایان آقای خامنه‌ای نزدیکه ببینید گوبلز میخوام یک نکته رو خدمتتون بگم ببینید چقدر شباهت داره نابغه معلول آلمانی که وزیر تبلیغات رایش بود رایشی که جهان رو به تنگ آورد و اروپا بدون کمک آمریکا نمیتونست وجه غلبه بکنه یکی استراتژی هشتوچی داشت این در این استراتژی هشتوچیش اشاره میکنه ببینید چقدر با جمهوری اسلامی نزدیکن به هم دیگه استراتژی که اون برای نگهداری هیتلر داشت میگفت آینده باوری یعنی باور کنید که ما بهترینی در دنیا راهی که هیتلر میره رهبر پیشوا میره ما رو به همه جای دنیا میرسونه ما رو به کاخ سفید میرسونه همین حرفی که در حقیقت آقای خامنه‌ای میگه میخوان نماز بده دشمن تراشی بدون دشمن نمیتونه زندگی بکنه عین خود جمهوری آلمان برتری یعنی که جمهوری اسلامی برترین حکومت دنیاست تمدن رو در حقیقت در دنیا گسترده و در حقیقت جهان رو داره عوض میکنه پیشوا آقای خامنه‌ای تصیحات نابودگر مشکای جمهوری اسلامی پیروزی ابدی از آن ماست ببینید با تمام اینها هیتلر از پا در اومد استالین تمام دوستای خودش رو از بین برد شما نگاه کنید تمام اون غولهای فکری و اندیشه‌ای که در اندیشه سوسیال دموکراسی کنار هیتلر بودن بعد از مرگ کنار لنین بودن بعد بعد از مرگ لنین همه رو از پا در آورد آقای خامنه‌ای داره همون کارو میکنه و بدونید مطمئن باشید که آخر عاقبت خودش نزدیک روزی که در حقیقت مجسمه این اهریمن در سرزمین ایران ما در حقیقت به زمین کشیده خواهد شد در واقع اینا والا ظاهرا میگن به تصویر و مجسمه اعتقاد ندارن ولی هم از مال آقای رفسنجانی رو ساختن مال آقای خامنه ای هم چپ و راست در جاهای مختلف میزنن تصویر پرستان بزرگ دنیا اینا هستن نه یادم از زندیات مصدق گفت لعنت به پدر و مادر کسی که از من مجسمه بساز به هر حال فروقی هم مجسمه نمیخواست قوام سلطنم نمیخواست و انسانهای وارسته که در این مملکت حکومت کرده ببین اشاره کردی مسئله ریشه این آنچه انقلاب سفید یا انقلاب سوسیالیستی بود و مثل همون کار رزاشا کشف هجاب خودش داشت عرق میریخ که همسر و دخترش رو بی هجاب میبره بیرون ولی این کار کرد یعنی این در واقع گذشتن از خیش و مسلحت جامعه رو در نظر داشتن شاه هم همین کار کرد آدم میخواستن بکشنش متوجه میشتن راه اشتباهی رفتن میگفتن بخشیده میشدن نیک خواهوار اون آدمایی که تفلک وقتی اومدن یادم هست من دانشجو بودم چقدر فوش و ناسزا نسارشون شد ولی اونا ایستادند و به وظیفه خودشون فیروز شیروانلو او و اینا یا کوروش اینا به اون چه که درون آگاهشون ندامی داد گوش کردند و به تظاهرات یادم نمیره گل سرخی دوست ما بود میمد مرتب مجله فردوسی میرفت میشیم کافیروز آخه شما چجوری میتونی به تو دادگاه بگی اسلام عزیز مولام علی مولام علی انوال حیات و عقیدتون و جهاد اونم غلطی بخونی برای چی؟ چه تشابهی بین لنین و محمد پیدا کردی؟ این یعنی جامعه در یک سرگشتگی عجیب بود با شاه بد بودن مد بود اگر تو شعر جنگل و خون و غیره نداشتی شاعر نبودی؟ جوز به توده قبولت نداشت و خلاصه جامعه دوچار یه بیماری 
من خوشم میاد علاقه مندم تو این روزا به این مسائل پرداخته بشه فرزندان ما نوادگان ما بدونن ما به چه حیولاهایی دل بسته بودیم و چجوری این حیولاها جان و جهان ما رو گرفته بودن و ما رو هل دادن آخر به کجا رسیدیم خود آل احمد نبود که حکم مصادره خودشو از زبان خمینی بشنوه متاسفانه یه روز زندیات شاملو در یه نشستی صحبت میکردیم گفت خدا پدر اون فره و بیامرزه چش ما رو اکوری نجات داد یه رفیق اونجا بود برگشت گفت احمد جان پس برای همینه که تو میگی محمد دماغ و این ناسزاها رو به این خانواده میگی خودش سرش انداخت پایین خیلی بد کردیم خیلی بد کردیم مرده میبرن کوچه به کوچه کجا ما الان مرده میبرن کوچه به کوچه ترانمون آوازمون شعرمون خانندمون همه تظاهر به این که ما از این رژیم نیستیم ما دشمن این رژیم هست مرده میبرن کوچه به کوچه حالا ببینیم چجوری بردن و میبرن خواهش میکنم جانب نوزده من نخواستم طولانیش بکنم ببینید همون بحث جهل آقای گل سرخی تمام کسان تنها ایشون نیستن آل احمد در غیره در اون جهالت دینی شما در نظر بگیرید تنها اینا نبودن در اروپا اروپا هم همین مسئله بوده مگه جردانو رو در آتش کلیسا نسوزوندن مگه گالیدر رو زانو نگفتن بزن بگو زمین به دور خورشید نمیچرخه و در حقیقت کشتاری که جهالت دینی در دنیا کرده انکیزاسیون اروپا در کشور ما پیاده شد در قرن 20 ما شاهد این بودیم با 500 سال تاخیر که انکیزاسیون دینی در کشور ایران پیدا شد. برمیگردم کوتاه بازم چون با ارزش میگم شما نگاه کنید همون تفکر لیبرالی که خانم بهار هدایت بهش اشاره میکنه صحبت شما که یادی کردید از فروغی و غیره در اوایل مشروطه حزب تجدد که به وجود اومد داور فروغی و اینا همشون آدمایی بودن میهندوز خیر عمومی جامعه رو و همون اول الگوی در حقیقت دموکراسی و خیر عمومی اروپا رو مشروطه پادشاهی انگلستان آورده بودن ایران از 1320 که حزب توده تأسیس میشه متاسفانه تفکر و گفتمانی رو بر جامعه ما مسلط میکنه که روشن فکرش روشن فکر خیلی مهمه روشن فکرها در حقیقت از شاه برگشتن روشن فکر تحت تسلط یک تفکر چپی که زدیت با غرب اون رو در حقیقت نقطه جوشش بود با اسلام گرایان و بستری رو فراهم کردن خب این چه میدونست انقلاب چیه شما خودتون شبای شعر گوته شعر خوندید بله. یادتون بیاد این روشن فکرانی ما بودن که به قول معروف میخوندن می میسرودن در تاعترا در نمایشنامه ها در تمام فیلم هایی که اون دوره مجوعی و نمیدونم کیمیایی میساختن سیغل میزدن مبارزه علیه رژیم شاه رو در حقیقت و در حقیقت به اونجا رسودن جهان ایرانی ما در اون دوران چنین جهانی بود که در حقیقت علیه خودش قیام کرد علیه که به نفعش بود قیام کرد و الان برعکس شده الان شهروند ایرانی در درون خودش علیه انقلاب 57 انقلاب کرد ممنونم از مثل همیشه بنده بسیار محزوز میشم با گپ و گفته با یزدان عزیز اگر وقت دارم دو دقیقه جناب نوریزاده من شعری رو از چاملو برای شما بخونم شما همیشه شعر میخونید با این تموم بکنم که در حقیقت بگم امید چیه اگر اجازه بفرمایید سریع اگر بفرمایید حتما هرگز سب را باور نکردم چرا که در فراسوی دهلیزش به امید دریچه دل بسته بودم 
چکوهی در جانم تنوره میکشید گویی از پاکترین هوای خوزستان لبالب قدهی در کشیدم در فرصت میان ستاره ها شلنگنداز رقصی میکنم دیوانه به تماشای من بیا بسیار زیبا بسیار زیبا بل. این رقصیه که مردم ایران میکنن حتماً. و جهان به تماشاش خواهد اومد جناب آرزو میکنم ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود رضا نوریزاده به اتفاق یزدان شهدایی عزیزم تادی داره بعدی در پناه پروردگار عاشق